0: Während andere Podcasts in die Sommerpause starten, starten wir absurd wieder regelmäßig alle zwei Wochen durch. Nur heute nicht ganz so schnell, denn wir fahren mit nur ein Euro-Ticket. Und wie wir wissen, das dauert ein bisschen länger, ich glaube von München nach Söd zu so knapp 16 Stunden. Ähm, aber hallo liebe Carrie, haben wir ausreichend Zeit uns zu unterhalten? Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich fand das ziemlich cool, als diese Zahl aufgetaucht ist und ich habe das dann erstmal in der DB-App nachgeschaut und dachte so, yo, 17, 18 Stunden, das klingt lustig, ich glaube, ähm, dann brauchst du die Urlaubswoche auf Sylt auf jeden Fall, um dich von diesen 16 Stunden mit schreienden Kindern und vollen Zügen irgendwie zu, zu erholen. Ähm, aber wie sieht es denn bei dir aus? Hast du, hast du das 9-Euro-Ticket schon benutzt? Also hast du es erstens und zweitens hast du es benutzt?
0: Ich habe es benutzt äh, und ich habe es auch. Ich habe es ja deswegen, weil als Student hast du es ja in deiner, deiner Semesterkarte mit drin, was ja viele auch noch nicht wissen. Also ihr habt das in eurem äh, Semesterticket mit inkludiert, äh, das 9-Euro-Ticket. Und ja, ich habe es auch schon genutzt. Ich bin zum Bundeskongress der Jungen Liberalen gefahren von München nach Pforzheim. Äh, ich glaube, knapp fünf, fünfeinhalb Stunden bin ich unterwegs gewesen. Es ging eigentlich. Ähm, Thema Verspätung, Thema Anschlüsse, Thema volle Züge, naja, ähm, ich sag's so, also, ich war auch noch nicht auf so viel Körperkontakt äh, nach Corona wieder äh, darauf wieder vorbereitet. Ähm, das war, glaube ich, der, der größte äh, äh, ja, Hemmnisfaktor. Ich habe auch andere Stories gehört von Leuten schon, die rausgeschmissen wurden wegen überfüllten Zügen, ähm, wo die Züge dann geräumt wurden, auch teilweise mit der Polizei, weil die Leute einfach nicht aussteigen wollten. Ähm, ja, andererseits, ich glaube, das läuft jetzt mal an. Es testen auch viele und dann werden auch viele wieder aussteigen.
1: Ja, also ich muss sagen, also ich ähm, habe es noch nicht genutzt. Äh, auch ich habe es durch mein Semesterticket. Ähm, aber ich fahre, also prinzipiell fahre ich super, super gerne Zug, ähm, weil ich äh, super gut im Zug arbeiten kann und das einfach sehr, sehr entspannt finde. Aber ich glaube, dieser Entspannungsfaktor wird äh, recht schnell wegfallen, wenn man in einem RE mit 50.000 anderen Leuten äh, rumhockt, man kein Internet hat. Ähm, es ist Sommer, es hat 30 Grad, die Klimaanlage fällt aus, man hat keine Steckdose. Ähm, deswegen, ich habe es tatsächlich noch nicht genutzt. Let's see. Ähm, und zum Thema Störanfälligkeit. Ich meine, wir kennen ja unsere gute alte Deutsche Bahn, die ist sowieso schon relativ störanfällig. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut, was sind denn quasi ähm, jetzt die, 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 die konkreten Zahlen? Ähm, also es gab jetzt 400 Züge pro Tag mit zu hoher Auslastung, wo dann auch wirklich Gäste rausgeschmissen wurden. Ähm, keine Fahrräder mitgenommen werden konnten und so weiter ähm, und auch das Personal war komplett überlastet, also es wurden äh, pro Tag mehrere tausend Überstunden angesammelt, weil der Andrang einfach so riesig war, also ich bin jetzt gespannt wie sieht es die nächsten Wochen ein bisschen beruhigt, ich gehe mal davon aus dass es sich beruhigt ähm, aber es scheint bisher eine sehr stressige Erfahrung zu sein, äh, dieses Ticket auszunutzen, ehrlicherweise.
0: Ja, meine Überlegung war schon, ob wir einfach die, äh, die Schaffner einfach jetzt alle so vier oder die vermisst alle drei Monate in Urlaub schicken, weil kontrollieren brauchen die im Regionalverkehr wahrscheinlich eher jetzt aktuell nicht, weil haben die alle 9-Euro-Ticket. Die sollen drei Monate Urlaub machen äh, und <lacht> danach, danach dann wieder äh, total entspannt zurück äh, ja, zurückkehren. Das
1: ist nicht ich wurde
0: noch nicht kontrolliert. und Doch doch einmal und da musste ich auch mit Personalausweis vorzeigen. Ah, okay. okay. Dann wird schon, wird schon kontrolliert, aber ähm, das, das war meine Überlegung, ob wir das vielleicht so machen. Aber ja, Thema volle Züge ist der eine Punkt, Thema Verspätung eben ist, glaube ich, der andere Punkt, weil es ja die Konsequenz daraus ist. Wenn der Zug voll ist, die Leute brauchen lange zum Ein- und Aussteigen dann braucht der Zug einfach länger am Bahnhof und dadurch baut er Verspätung auf. Und wenn das halt vier, fünf äh, äh, Rotationen schon gemacht hat, hat er halt irgendwann eine halbe Stunde äh, Verspätung aufgebaut oder mehr und dann läppert sich das über den Tag hinweg und abends der Zug ist halt dann irgendwann nicht mehr pünktlich.
1: Also ich glaube, ich, ich will das gar nicht, gar nicht so sehr schlecht reden, weil ich finde es prinzipiell eine absolut super Sache, aber ich glaube, man muss halt auch schauen, wofür ist es sinnvoll und wofür ist es nicht sinnvoll. Es Ist sinnvoll dafür, wenn du irgendwie am Wochenende einen Tagesausflug machen willst oder in Urlaub fährst und jetzt nicht den großen Zeitstress hast, aber wenn ich jetzt, sag mal irgendwie, ich weiß nicht, ich habe einen Flug in Frankfurt oder sowas und dann will ich mit einem 9-Euro-Ticket nach Frankfurt fahren und haben Flug Flugzeug erwischen, das wäre vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Oder wenn man jetzt feste Termine hat, ähm, also auch zum Bundeskongress hätte ich mir, glaube ich, äh, überlegt, ob ich das machen möchte. Ich bin mit dem Auto gefahren und stand im Stau, also war dann letztendlich egal. Ähm, aber also es hat, hat seinen Charme, aber ich glaube, man muss auch dazu sagen, es ist jetzt nicht das, das große Wunder für die Mobilität des Einzelnen, wie es jetzt davor angepriesen wurde. Es ist eine coole Sache, ist eine super Sache, um jetzt einfach die steigenden Energiekosten, Benzinpreise so ein bisschen abzufangen und ähm, sicherlich eine finanzielle Entspannung für den einen oder anderen reinzubringen. Aber das Problem Mobilität ist damit nicht gelöst. Ich glaube, von der Illusion muss man sich schon so ein bisschen befreien, ehrlicherweise.
0: Ja, geht ja auch darum, was war die Intention dahinter. Klar, wie du meinst, Entlastung äh, zu schaffen und natürlich, es werden wahrscheinlich auch viele Mitnahmeeffekte haben, die vorher eh schon gependelt sind mit der Bahn und jetzt einfach günstiger unterwegs sind. Aber auch das, glaube ich, ist ja ein Ersparnis, weil das Geld, was sie dann nicht mehr ins Pendel investieren müssen, können die woanders investieren. Die können wieder mehr für Lebensmittel, wo die Preise ja auch steigen, zum Beispiel investieren, und also es ist schon irgendwie eine indirekte Entlastung da. Ich glaube eher, wie finanzieren wir das Ganze? zweieinhalb Milliarden Euro, die wir jetzt an Ausgaben haben für die drei Monate. Und Tankrabatt zusätzlich, den ich persönlich eher kritisch sehe. Ich glaube nicht, dass das die Entlastung bringt, weil am Ende ist es, ist es vor allem eine Subvention für Mineralölkonzerne indirekt, wenn man das mal ganz plakativ darstellen möchte. Ich glaube, eher es ist es sinnvoll gewesen zu sagen, hey, wir lassen den Sprit eher oben, schauen vielleicht eine Erhöhung der Pendlerpauschale, um die Leute, die wirklich mit dem Auto fahren müssen, um die zu entlasten. Aber für denjenigen, der jetzt in Urlaub fährt mit dem dicken Porsche, ja, der zahlt halt mehr. Und lieber refinanziere ich das darüber, über höhere Einnahmen, dann über, über Mineralölsteuer und CO2-Abgabe und refinanziere da das.
1: Ja, also beim Tankrabatt, ich äh, habe jetzt ehrlicherweise nicht mehr, nicht mehr geschaut die letzten Tage, aber ich weiß, dass schon am Tag nach, äh, nachdem der Tankrabatt tatsächlich kam, ähm, die Preise eigentlich wieder so waren wie davor. Also diese, diese Entlastung hielt, glaube ich, um die 24 Stunden. Und jetzt ist es tatsächlich, wie du sagst, einfach eine Subvention für die Konzerne, aber nicht für, für, den, für den Verbraucher. Also ich glaube, das ist so ein bisschen schiefgegangen. Ähm, ich stand der Idee von Anfang an irgendwie kritisch gegenüber, aber jetzt ist es ehrlicherweise auch zu spät, weil wenn du den, den Tankrabatt jetzt zurückziehst, dann kriegst du ja äh, Preise, die wieder 30 Cent höher sind. Also das, das bleibt ja dann... Also, bleibt bei den Konzernen. Ähm, aber du hast recht, zweieinhalb Milliarden Euro kostet der Spaß. Ähm, und es gab ja jetzt viele, die gesagt haben, ja gut, aber dann schaut mal her, wir könnten für rund 10 bis 15 Milliarden Euro im Jahr äh, preisgünstigen öffentlichen Nahverkehr und auch Fernverkehr für die allermeisten Menschen sicherstellen. Warum machen wir das eigentlich nicht? Ähm, ich fand das aber sehr, sehr kurz gedacht, beziehungsweise an sich ist es eine Milchmädchenrechnung, weil wenn du dir anschaust, du müsstest ähm, du müsstest ja auf Dauer, wenn du mit der Auslastung rechnest, bräuchtest du mehr Züge, du musstest die Infrastruktur ausbauen, du brauchst mehr Personal. Also ich glaube, es ist, du machst es dir sehr, sehr einfach, wenn du es einfach aufs Jahr hochrechnest und sagst, okay, das kostet uns kostengünstiger öffentlicher Nahverkehr. Das ist, glaube ich, Quatsch. Ähm, also ich glaube, auch da langfristig sollte man schauen, dass man die Schiene äh, erneuert, dass man die, die verfallenen Schienen äh, renoviert, dass man neue Techniken benutzt. Ähm, aber ich glaube, die Ticketsubvention alleine ist jetzt nicht der Weg aus der, aus der Mobilitätskrise, ehrlicherweise.
0: Nee, aber ich glaube, das 9-Euro-Ticket zeigt schon nochmal auf, sowohl gesellschaftlich, aber auch in die Bahn hinein, in das Management hinein, wo euch die echten Problemstellen Ach, sind. Ja. Ähm, und das brauchen wir. Wir haben immer gesprochen, ja, Bahn ist Alternative, Klima, äh, Klimaschonender Verkehr und so. Da ist die Bahn eine Rolle und hat auch eine wichtige Rolle, aber richtig Angst genommen und richtig investieren wollte noch keiner. Ähm, und ich glaube, die Mittel, die wir jetzt auch dafür eingeplant haben, vom Verkehrsministerium, auch in der Deutschen Bahn selber, dass die jetzt auch mal abgerufen werden und umgesetzt werden. Äh, Thema Elektrifizierung von vielen Strecken zum Beispiel. Ähm, vor allem im, im ländlichen Raum sind auch viele Dieselzüge unterwegs. Man auch überlegt, hey, können wir Wasserstoff da arbeiten zum Beispiel? Ähm, aber ich glaube, das sind Themen, die jetzt angegangen werden. Erneuerung, Schienennetz, ähm, Personalausbau. Das sind ja alles Punkte, die da noch total offen sind.
1: Absolut. Ich habe eine kleine Quizfrage für dich, weil ich diese Zahl so unfassbar spannend fand. Ähm, und zwar wie glaubst du, hat sich die Anzahl der Schienenkilometer in den letzten, äh, in den letzten Jahrzehnten verändert? Also wie viel, wie viel Prozent oder wie viele Tausende Kilometer hat die Anzahl der Schienenkilometer zugenommen? Was glaubst du?
0: Ich würde sagen, sie hat abgenommen.
1: Oh, uh, okay, du bist auf der richtigen Spur. Ich ja? habe gesagt, sie hat mhm. abgenommen.
0: Wir haben ja viele Strecken ähm, stillgelegt vor so im ländlichen Raum, die sich äh, nicht mehr so getragen haben. Ich glaube, wir haben früher viel mehr Strecken, auch Güterverkehr im ländlichen Raum gehabt. Und ich glaube, das hat sich eher reduziert.
1: Ja, du hast, also ich bin echt beeindruckt, weil ich war davon sehr überrascht. Ähm, also wir haben in den letzten 70 Jahren 15.000 Schienenkilometer zurückgebaut und der Peak der deutschen Schieneninfrastruktur, was die Ke Kilometer anging,
0: war glaube ich nach genau dem Zweiten Weltkrieg oder Ja,
1: so. war 1955. Richtig, auf,
0: weißt du auch warum. Wir hatten hier ja total viel Waffenindustrie äh, natürlich damals äh, zur Zeit des Krieges und aus den Munitionsfabriken hat man natürlich irgendwie die schweren, die schweren Güter und äh, die schweren Waren äh, ja, in die Kriegszentren bringen müssen und verteilen müssen, hat man die Eisenbahn gemacht. Das heißt, da hat man überall äh, Eisenbahnlinien gebaut äh, während des Krieges, um aus den Munitionsfabriken die, die, ja, die Waffen dann rauszufördern.
1: Hm. Also es ergibt total Sinn, aber mir war das überhaupt nicht bewusst. Also ich habe echt musste einmal schlucken, als ich die Zahl gesehen habe. Ähm, ja, aber wir hatten 1955 54.000 Kilometer äh, Strecke, und jetzt haben wir um die 39.000 Kilometer. Also, jeder vierte Schienenkilometer wurde in den letzten 70 Jahren zurückgebaut. Also, natürlich. Da man Fahrradwege draus. Radfahrer freuen sich. In manchen Fällen mag das Sinn ergeben. Ähm, aber ich glaube, gerade das Thema, äh, sich anzuschauen, wo könnte man eventuell Strecken wiederbeleben, welche Städte gerade oder welche Gebiete im ländlichen Raum könnte man wieder anschließen, ähm, das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, weil es häufig dann doch günstiger ist, als jetzt komplett neue Strecken auszubauen. Also das äh, sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Aber ich war total beeindruckt von den Zahlen, im negativen Sinne. Ähm, ja, 15.000 Kilometer sind uns gekommen irgendwie.
0: Ja, ähm, weil man, glaube ich, die Schiene, wir haben viel mehr auf den LKW gesetzt. Also ist ja vor allem, wie gesagt, schon genannt, aufgrund des Güterverkehrs hatte man so viel Schienennetz, weniger wegen des Personenverkehrs. Und äh, mit dem LKW hat man halt eine Revolution äh, in den 19, äh, 19, äh, 20. Jahrhundert, so äh, äh, angestoßen und hat halt viel auf die Straße verlagert. Und hatte das Thema Klima halt gar nicht, so im, gar nicht so im Sinn. Und jetzt sind wir wieder auf das Thema Klima und wir müssen die, äh, ja, Emissionen vermeiden und der LKW stößt halt aus. Klar, auch da werden gerade wieder neue Technologien entwickelt, Thema Wasserstoff zum Beispiel, Wasserstoff-LKWs. Aber die große Gütermenge kann ich auf den Schienen äh, transportieren. Wenn ich überlege, ich habe da einen Zug äh, mit, mit 70, 80 Waggons, äh, wo ich die halt auf jeden Waggon äh, zwei, drei Container draufstellen kann, kannst rechnen, wie viel Ecke ich da wieder einspare. Das heißt, mit dem Zug kann ich da doch deutlich effizienter und eigentlich auch kostengünstiger die Güter von A nach B transportieren, aber das Problem sind unsere Streckennetze. Die sind total veraltet, ich kann die nicht sehr eng takten, die Züge, Sie brauchen sehr große Abstände, weil ich immer ein, also die Züge fahren in Blockabständen sozusagen, ich habe verschiedene Blöcke, eine Strecke ist immer verschiedene Signalblöcke aufgeteilt und Aktuell ist es so, dass meistens ein Block zwischen den Zügen sein muss, zwischen zwei Zügen. Bedeutet, ich kann die Strecke gar nicht voll auslasten. Ähm, aber auch von der, von der Kapazität her auf der Schiene. Ähm, die Gleise sind äh, auch teilweise marode, dass man nicht schnell drauf fahren kann. Also viele Strecken sind einfach äh, reduziert in der Geschwindigkeit. Bedeutet, ich kann halt nicht, nicht 160 drauf fahren, sondern nur 100 km/h zum Beispiel. Und auch da wieder natürlich wieder äh, Engpässe entstehen. Ähm, und das haben wir in ganz, ganz Deutschland.
1: Hm. Ähm, also wenn wir uns auch die konkreten Zahlen anschauen, was so ähm, Anteil des Güterverkehrs auf der Schiene anschauen, dann sind wir, to be fair, im europäischen Vergleich gar nicht so schlecht. Also EU-Schnitt ist bei 18 Prozent, Deutschland sind wir bei 19,5 Prozent, Österreich läuft schon wesentlich besser bei 28 Prozent und die Schweiz ist bei 37 Prozent. Ähm, aber ich, ich finde es spannend, du hast jetzt das Thema Klima angesprochen, aber es hat ja dann eigentlich noch viel, viel weitere Auswirkungen, weil du hast weniger Lärmbelästigung für die Leute, die nahe Autobahnen wohnen, du hast weniger Schadstoffausstoß und im Zweifel auch das, das Unfallrisiko und Staurisiko ähm, ist wesentlich, wesentlich geringer. Und wenn du weniger Staus hast, du wiederum weniger Emissionen. Also es wäre auch für den durchschnittlichen Autofahrer und auch den durchschnittlichen Anwohner eine riesige Verbesserung, ein riesiger, riesiger Gewinn an Lebensqualität, wenn du diese... Tonne an LKWs einfach zumindest zum Teil auf die Schiene verlagern würdest.
0: Auf jeden Fall, die Schweiz macht das seit, seit, seit vielen Jahren äh, oder Jahrzehnten jetzt schon. In der Schweiz haben wir einen Anteil vom Güterverkehr von 37%. Prozent. Also das sind, äh, ja, die äh, steigern das doch Jahr für Jahr. Also die haben glaube ich 20 äh, bis 2050 wollen die die Hälfte des Güterverkehrs auf der Schiene haben. Ähm, zum einen haben die eben die Infrastruktur, dass wirklich selbst in die kleineren Bergdörfer äh, Schienennetze gehen ähm, und die auch da den Güterverkehr äh, lagern können. Ähm, teilweise ist es so, dass da gar keine Straße gebaut ist. Äh, zwischen Arosa ist ein kleiner äh, Bergsportort in der Schweiz. Äh, da fährt man von Kur mit der rätischen Bahn hoch, so ein ganz kleines Bähnle, sch schlingelt sich da so die Schweizer äh, Alpen hinauf und da geht gar keine Straße hoch. Da kann man nur mit dem Zug hochfahren äh, und da wird auch alles mit dem Zug angeliefert. Und klar, das ist ein Extrembeispiel, aber ähm, die haben eben eine Infrastruktur und man hat auch immer weiter investiert. Also man hat da nicht aufgehört zu investieren oder zurückzubauen, sondern auszubauen. Ähm, und da haben wir in Deutschland das Problem mit ja, Planungs- und Genehmigungsverfahren und dann auch Umsetzungsverfahren. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Schienennetz Schien Schien ausbauen, möchte einen neuen Tunnel bauen, möchte eine neue Brücke bauen, das dauert Jahrzehnte. Ich nicht mal eben, ich baue hier mal schnell die Brücke rein. Brenner Basistunnel zum Beispiel. Brennerzulauf deutscher Seite wird Jahr für Jahr verzögert. Wir haben noch nicht mal angefangen zu bauen. Wir planen ja immer noch, wo geht die optimale Strecke lang? Wollen wir eine Tunnellösung? Wollen wir, wollen wir Route A? Wollen wir Route B? Wollen wir Route C? Und der kleine Brennertunnel verzögert sich auch. Wird aber hoffentlich Mitte der 2030er Jahre oder eher Ende 2030er Jahre fertig sein. Und da fehlt aber der Anschluss wieder aus Deutschland. Bedeutet, dann ist wieder das Projekt da fertig äh, und unser Anschluss fehlt. Nächstes Thema: Gotthard-Basis-Tunnel äh, ist fertig, äh, ist ein Betrieb auf deutscher Seite. Die, die äh, Rheintalstrecke, also von über Karlsruhe nach, nach Basel, ist komplett überlastet. Baut man auch seit vielen, vielen Jahren dran, aber auch wieder da: äh, Thema Thema Ausbau. Äh, Geschwindigkeit ist viel zu langsam in Deutschland.
1: Puh. Ja, das ist doch ein schöner Ausblick. Aber zum Thema Schweiz, die haben tatsächlich auch eine richtig krasse Elektrifizierungsrate. Also die sind wirklich bei 100 Prozent. Ne? Wir sind bei, glaube ich, rund 60 Prozent, 61 Prozent, sowas in dem Dreh. Ähm, und die sind einfach bei 100 Prozent. Und auch was so, was so andere Technologien angeht, zum Beispiel EDCS, also European Train Control System, ähm, wo du quasi die, ja, das ist so eine Neuerung in der Signaltechnik und damit könntest du auch langfristig auch äh, automatisierten Fahrbetrieb ermöglichen und da sind wir auch in Deutschland auch viel zu langsam, wobei man dazu sagen muss, wir, wir haben jetzt keine konkreten Zahlen gefunden, wie teuer das genau ist, aber es ist verdammt teuer, das pro Streckenkilometer zu, anzulegen. Also da muss man schauen, ob sich das irgendwie in den nächsten Jahren irgendwie kostet, die Kosten sich reduzieren, ähm, aber auch da, die Geschwindigkeit wäre ausbaufähig, sagen wir mal ehrlich.
0: Ja, du hast das System gerade angesprochen, ähm, das wurde Deutschland tatsächlich schon auf, auf einzelnen Strecken verbaut, zum Beispiel auf der neuen Verbindung auf der Schnellfahrstrecke von Nürnberg nach Berlin wurde das verbaut und ähm, die Sache ist nicht nur, ich brauche das nicht nur an den, an den Gleisen, diese, diese äh, Kontrollpunkte, also das äh, System dahinter ist, dass die Züge miteinander kommunizieren, wie autonome Autos eigentlich, also die Züge sprechen miteinander und wissen, wo ist der andere. Ich hatte ja vorhin angesprochen mit den Blockabständen, dann wäre es möglich, dass auch zwei Züge im selben Block wären, weil die miteinander kommunizieren und genau wissen, wo ist der andere Zug gerade. Das heißt, ich kann die Züge viel, viel enger, äh, enger takten, brauche aber natürlich auch die Ausrüstung nicht nur an der Strecke, sondern auch in den Loks, in den Zügen. Ähm, die, in neueren Loks äh, wird das jetzt äh, teilweise eingebaut, aber wir müssen natürlich auch unseren kompletten alten Fuhrpark dann auch entsprechend nachrüsten. Zum auf dem Franken-Thüringen-Express, der fährt von, von Nürnberg äh, nach, nach Thüringen, steckt im Namen. Ne? Ja. Ähm, da hat man spezielle Loks extra für mieten müssen, die genau dieses äh, System eingebaut haben, weil man eben nicht mit regulären Loks auf der Strecke fahren kann. Ähm wo eben dieses Sicherungssystem verbaut ist. Aber wie du meinst, es ist, es ist verdammt teuer. muss ich halt überlegen, wollen wir das Flächendecken einsetzen? Es würde Sicherheit schaffen. Ich überlege an den S-Bahn-Unfalle äh, in Waffratshausen mhm. zum Beispiel, wo die beiden äh, s bahn kollidiert sind. Ähm, ja, das würde wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ähm, aber es ist halt brutal teuer und da muss man halt irgendwie Abwägungen treffen, Kosten
1: so ein Stück ja, weit. aber ich glaube auf jeden Fall für die vielbefahrenen Strecken, für München-Berlin, für München-Frankfurt, für diese ganzen ähm, hoch ausgelasteten Strecken wäre sinnvoll allein vom Sicherheitsfaktor. Also ich glaube, wir konzentrieren uns da immer auf den Faktor Zeit. Ja, der Faktor Zeit ist wahnsinnig wichtig, ähm, aber allein, um, um solche Desaster zu verhindern. Ich glaube, Garmisch-Partenkirchen war jetzt was anderes, was da passiert ist, ähm, hat jetzt mit der, mit, dem, mit, der, mit der Kommunikation zwischen den Zügen nichts zu tun. Ähm, aber zumindest für diese Strecken wäre es auf jeden Fall eine sinnvolle Investition, glaube ich. Aber man merkt einfach an allen Ecken und Enden, dass äh, die Deutsche Bahn und auch die, die gesamte Infrastruktur in den letzten Jahren einfach kaputt gespart wurde. Und ja, wir können über die Subvention von Tickets reden. Das ist äh, eine spannende Diskussion, die wir auch weiterführen sollten. Ähm, aber ich glaube, ohne eine vernünftige Background-Diskussion über, wie kriegen wir diese Infrastruktur überhaupt fit, um diese Auslastung auszuhalten macht es in meinen Augen ehrlicherweise keinen Sinn, sondern wir müssen das mitdenken.
0: Auf jeden Fall, also ohne Ausbau brauchen wir nicht darüber sprechen, dass wir noch mehr Menschen in die Züge reinpacken wollen, weil die Konsequenz wird sein, mehr, mehr Leute, die die Bahn nutzen wollen, bedeutet, wir brauchen mehr Züge, brauchen einen engeren Fahrplan, also um das geht halt auch, wie beschrieben, auf dem aktuellen, auf dem aktuellen Infrastrukturstand eben nicht. Ähm, dann ist die Frage, wie setzen wir das um? Ähm, wollen wir die Bahn privatisieren? Wollen wir sagen, hey, wir legen das in die private Hand, muss ich ja auch das Konstrukt Bahn mal anschauen. Wir haben ja einmal DB Personenverkehr, die den Betrieb macht und DB Netz, die das Netz betreibt. Und wir haben ja durchaus private Bahnanbieter, vor allem im Privatverkehr, mit FlixTrain, aber auch im Fernverkehr. Ähm, aber fahren tun die alle auf Gleisen von DB Netz. Ähm, und DB Netz ist ja auch komplett verantwortlich für die, für die Infrastruktur und muss sich halt anschauen, wie wer finanziert das am Ende, das ist immer noch großteils der Staat und sollte die Infrastruktur zum Beispiel staatlich bleiben, und dass der Staat da weiterhin voll und ganz die Hand drauf hat. Ähm, aber man tut den kompletten Personenverkehr privatisieren und entsprechend Klauseln auch einführen, was heute nicht der Fall ist, ähm, dass gewisse Trassengebühren, die man eben heute zahlt, an die Deutsche Bahn, an die DB Netz, dass ich die Strecke benutzen darf, dass man das auch gut attraktiv nutzen kann. Denn warum gibt es wenig äh, privaten Fernverkehr? Weil die Deutsche Bahn ähm, enorm hohe äh, Trassengebühren verlangt, dass ein privater Anbieter es sich für den nicht lohnt, auf Gleisen der Deutschen Bahn zu fahren. Ähm und im Regionalverkehr gibt es da, äh, da andere Regelungen, deswegen ist es da dann schon attraktiv, weil das auch über Ausschreibungen läuft, der Fernverkehr läuft nicht über Ausschreibungen ähm, und deswegen wäre es halt da die Möglichkeit zu sagen, hey, wir lassen DB Netz äh, staatlich, so ist es jetzt auch im Koalitionsvertrag auch, auch, auch äh, angedacht und äh, man schaut, dass man DB Personenverkehr, den echten Betrieb, mehr Richtung Privatisierung treibt, um da eben mehr Wettbewerb äh, zu schaffen, was natürlich auch am Preis dann am Ende und auch hoffentlich auch im Angebot äh, sich niederschlägt.
1: Also ich bin voll beinicht, aber man muss trotzdem einfach berücksichtigen, dass... Ähm, zumindest in meinen Augen, ne, Infrastruktur, äh, nicht Infrastruktur Entschuldigung, ähm, das Thema Mobilität ist immer noch ein Thema der, der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das heißt, es wird immer Strecken geben, die sind theoretisch nicht rentabel. Die werden wirtschaftlich nicht bedient werden können. Aber trotzdem halte ich es für unfassbar wichtig, dass auch ländliche Gebiete, dass auch sehr, sehr rurale Gebiete weiter ähm, bedient werden und dass da weiter auch Mobilität möglich ist, dass die, dass die ländlichen Gebiete weiter mit den Städten verbunden sind und so weiter. Deswegen, ich glaube, da muss man irgendwie einen Ausgleich finden zwischen, ja, wir brauchen Wettbewerb, ja, wir brauchen privatwirtschaftlich denkende ähm, Menschen und, und Unternehmer, die das vorantreiben, aber wir müssen halt auch dafür sorgen, dass wir keine zu große Divergenz zwischen Stadt und Land bekommen und... Der, der Städter innerhalb von zwei Minuten ähm, eine S-Bahn bekommt und überall hin kann und der auf dem Land zweimal am Tag einen Bus hat, weil die Schiene dort zurückgebaut wurde. Also ich glaube, da muss man einfach einen vernünftigen Ausgleich finden.
0: Ja, und vor allem, wir können auch wieder smarte Konzepte nutzen. Also wir Liberale wollen ja immer irgendwie dieses smart nutzen wir ganz gerne als Begriff, aber in dem Fall ist es wirklich sinnvoll vor allem im ländlichen Raum ähm, auch wieder auf, auf Ideen zurückkommen, die wir vielleicht früher schon mal hatten. Äh, Anrufsammeltaxi, Stichwort. Ähm, bedeutet, man ruft sich einen Bus und der ähm, ja, über eine App zum Beispiel, man jede, jeder an verschiedenen Dörfern äh, wählt sich da ein sagt hey ich brauche einen Bus in die nichts größere Stadt äh, und dann tut äh, ja, ein, ein intelligentes, äh, intelligenter Algorithmus eine optimale Route planen, die schnellstmöglich geht, um die einzelnen Leute einzusammeln äh, und dann gebündelt eben in die Stadt zu fahren. Äh, das sind wären Möglichkeiten im ländlichen Raum, um bessere Taktung oder individuelleres Angebot auch äh, zu schaffen, gleichzeitig aber keinen Lernbus zu haben. Weil wenn ich bei mir im ländlichen Raum hinschaue, da fahren die Busse halt oftmals auch leer, weil halt nur zwei, drei Leute da äh, gerade fahren wollen.
1: Ja, aber auch da, also wenn wir dann zum Beispiel das Thema autonom, autonomes Fahren anschauen, wenn es irgendwann sehr, sehr viele autonom fahrende Fahrzeuge auf der Straße gibt und auch ein Bus autonom fahren kann, dann sparst du ja auch eine Unmenge an Personalkosten. Dann kannst du trotzdem, auch wenn der Bus mal leer fährt, ist es kein riesiges Problem, weil die, der größte Kostenfaktor einfach diese, diese dieses Thema Personal dir wegbricht. Also ich glaube, ich, ich bin da sehr gespannt, was wir in 10, 20 Jahren da ähm, erleben für Neuerungen, weil ich halte es einfach, also das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, dass ich, ich, ich als Münchner, ich besperre mich oft über die S-Bahn und dass sie zu spät ist und über die U-Bahn und dass die ausfallen. Aber ich muss echt mal die Schnauze halten, weil ehrlicherweise sind wir unfassbar verwöhnt. Und wenn ich mir auch selbst manchen Vorort im Landkreis anschaue, im Landkreis München, wo nur alle drei oder sechs Stunden ein Bus kommt, dann brauchen wir uns wirklich nicht beschweren mit unserer Situation. Und ich halte es einfach für, für sehr, sehr wichtig, dass wir da auch Mobilitätskonzepte haben, die funktionieren, damit man sich nicht komplett abgehängt und abgekoppelt fühlt.
0: Ja, würde ich, würd ich voll mitgehen, dass wir das eben die eben angehen müssen und deinen ländlichen Raum nicht vergessen dürfen. Vielleicht eine Frage zum Abschluss nochmal, um das 9-Euro-Ticket nochmal hervorzuholen. <lacht> Hast du denn noch irg irgendwelche Pläne, irgendwelche Ziele, wo du ein 9-Euro-Ticket nochmal gerne hinfahren wollen würdest?
1: Also ich glaube, äh, zum Wandern wäre das super. Also wenn ich mal wieder zum Wandern fa äh, fahre, dann könnte ich das benutzen. Ansonsten, wenn ich... Ganz entspannt, aber ich, ich glaube, ich sollte mir mal mehr in einem entspannten Setting bayerische kleine Städte anschauen. Ich glaube, dafür werde ich es nutzen, aber nicht für irgendwelche Arbeitstermine oder für sonstige Termine, wo ich unbedingt pünktlich sein muss, weil da fehlt mir ehrlicherweise so ein bisschen das Vertrauen. Vielleicht ist das unfair, aber äh, ich schaue mal, ob die Deutsche Bahn mich jetzt in den nächsten Wochen nochmal noch mal überrascht. Let's see.
0: Das, das schauen wir uns an und schreibt uns gerne mal auf Instagram, auf unserem äh, Politik mit Senf-Account, äh, was eure Pläne, eure Ziele noch so sind äh, mit dem 9-Euro-Ticket. Und gerne sprechen wir nochmal drüber, äh, was ihr da für coole Ideen habt. Äh, nicht nur Städte, vielleicht auch irgendwelche coolen Events oder politische Veranstaltungen. Man weiß ja nie. Äh, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Liebe Carrie, danke fürs Gespräch. Hat mich gefreut und mach's gut.
1: Mach's gut, bis dann. Politik
0: mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.